0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und heute geht es mal um ein Thema, über das ich eigentlich immer wieder rede, und zwar die Verbindung zur Liebe. Und vielleicht geht es dir so wie mir vor vielen Jahren, dass du dich fragst, ja, was ist Liebe denn eigentlich oder was meine ich damit, wenn ich dieses Wort wähle? Und ich würde euch gerne heute erklären was es mit dieser Liebe auf sich hat und wie wir uns mit dieser tiefen Liebe verbinden können, die wirklich unsere Seele heilt, unseren Körper heilt und uns erlaubt, ein ganz anderes Leben zu führen, einen neuen Weg zu beschreiten, wenn man so möchte. Ja, bevor wir einsteigen ins Thema, habe ich noch so eine kleine persönliche Anmerkung, falls ihr das Gefühl habt, ich bin heute so etwas... Vielleicht wirklich etwas gedrückt, keine Ahnung, oder ein bisschen traurig. Das liegt einfach daran, dass unser kleiner Kater am Wochenende so eine ganz schlimme Erfahrung machen musste. Den hat nämlich ein Auto erwischt und äh, das war wirklich, oh, das war ganz, ganz schlimm. Und der ist immer noch, also er ist jetzt wieder bei uns zu Hause, ist aus der Tierklinik wieder bei uns zu Hause und er erholt sich auch, es geht ihm schon viel, viel besser aber es ist immer noch nicht klar, ob er wirklich wieder laufen kann, ob das alles wieder verheilt. Und also mich hält das gerade noch so ein bisschen in Atem. Mich macht es auch sehr, sehr traurig. Und äh, ich merke einfach nur, ähm, ja, was für ein riesiges Loch das auch hinterlassen kann, wenn, wenn eins von, von unseren Tieren nicht da ist. Ich habe schon das Gefühl, als dass wir hier in unserem Zuhause, in unserem Raum irgendwie, dass jeder jedes Lebewesen irgendwie seinen Platz hat und auch seine Wirkung. Und äh, ich habe das dann beobachtet, äh, wie die anderen Katzen auch nach ihm gesucht haben, wo er dann nicht mehr da war und dann morgens ganz nervös immer uns angeschaut haben, so nach dem Motto, na, was, was ist denn? Wo ist denn der kleine Tiger? Wo steckt er denn? Und jetzt ist er wieder da. Und die anderen liegen oft auf seiner Box jetzt obendrauf. Er darf sich jetzt nicht wirklich bewegen, weil so viele Sachen gebrochen sind. Und ähm, die anderen Katzen liegen jetzt obendrauf. Und wir sind guten Mutes, dass es wieder heilt, dass er wieder laufen kann. Aber wir wissen es eben noch nicht. Das nur, damit ihr wisst, okay, warum wirkt Lea heute so traurig und den Tränen nah. Das ist einfach nur, weil gerade auch bei mir ziemlich viel los ist. Und ich hatte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, macht man ja nie natürlich, aber wir sind ja gerade erst jetzt mit dem Buch war ich ja so viel unterwegs und wir sind dann gerade nach Hause gekommen und ich dachte so, ach, Wochenende, loslassen, runterkommen, alles vergessen und äh, dann war es eben anders. Und äh, was ich merke und was vielleicht auch ganz gut zu dem heutigen Thema passt, zur Liebe nämlich, ist, dass ich einen äh, deutlichen Unterschied merke, wie ich früher mit solchen, sage ich mal, plötzlichen Schicksalsschlägen umgegangen bin und wie ich heute damit umgehe. Früher war das wirklich so, dass ich mich mehr verschlossen habe in dem Moment, mich abgewendet habe ähm, und dann auch so voller Hass und Abwehr. Abscheu fast schon im Leben gegenüber war und äh, auch ziemlich schwer hatte, durch meine eigenen Gefühle durchzukommen, geschweige denn überhaupt an sie ranzukommen. Ich habe meistens einfach mich verschlossen und dann hat sich alles angestaut. Und Monate später oder Jahre später habe ich dann erst bemerkt, wie viel Schmerz, wie viele Tränen da eigentlich noch sind. Und ich habe gemerkt, ich bin irgendwie sehr viel offener geworden und wenn jetzt sowas kommt, dann ist es mehr, als ob es durch mich durchrollen kann und ich durch meine Prozesse gehen kann, durch den Schock, durch den Schmerz, durch die Tränen, durch ja, und dann auch wieder dieses in die Ruhe zurückkehren, in den Frieden zurückkehren und einfach spüren, da ist trotzdem Unglück so viel Liebe da, die mich trägt, die uns alle trägt und die uns auch durch diese Erfahrung durchträgt. Und äh, ja, vielleicht ähm, ist das einfach auch jetzt im Moment einfach äh, ja, wieder so ein Lernschritt ganz bestimmt. Ja, und äh, um jetzt auf das Thema zu kommen, ich wollte so anfangen, dass ich euch erstmal ein bisschen beschreibe,, ähm, dass wir ja als, wenn wir wenn wir geboren werden äh, und frisch hier ankommt, auch schon im Mutterleib, ich, Fasst diese ganze Phase jetzt einfach mal zusammen, so die Zeit vor der Geburt, während der Geburt, die ersten Jahre danach, so unsere Anfangsphase, unsere Startphase, sind wir als Menschen eigentlich darauf, ähm, ja, vorbereitet, Liebe zu erfahren. Liebe durch unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen, durch die Umgebung, durch alles, was einfach an anderen Menschen so um uns ist. Und im Idealfall, wenn wir das so erleben, lernen wir in dieser frühen Phase nicht nur offen zu sein für Liebe, also sozusagen da, da die, die, Bahnen zu haben oder die Haltung zu haben, sondern wir lernen Liebe anzunehmen. Wir lernen, dass wir sie wert sind, geliebt zu werden. Wir werden bestärkt. Wir werden beruhigt. Es bildet sich ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen in unserem Inneren. Wie so ein Zentrum in, in unserem Inneren, was sich, was anfängt zu wachsen. Und man muss ja bedenken, wenn wir reinkommen, dann haben wir am Anfang noch gar nicht wirklich dieses eigene Zentrum. Wir sind ja voll, vollkommen angewiesen auf die Außenwelt, auf unsere Mutter, auf die anderen Menschen, die nachher für uns sorgen. Und erst durch das Annehmen von Liebe werden wir eigentlich wirklich bewusst oder entwickeln wir unser Ich-Gefühl, unser unser Verständnis für uns selbst und das ist oft wirklich so, dass wir lernen in dieser frühen Phase äh, oder geprägt, in der frühen Phase wird, wird geprägt, wie wir später auch generell mit uns selbst umgehen. Also, wenn wir Liebe erfahren... Dann äh, und das ist einfach Wärme und Geborgenheit und Körperkontakt und jemand der da ist jemand der unsere Bedürfnisse wahrnimmt und darauf antwortet wenn wenn da eine Stabilität in dieser Liebe da ist dann äh, entwickeln wir wie so eine Art Vorlage wie wir später dann auch mit uns selbst umgehen wir lernen naja ah muss, es ist es okay, Bedürfnisse zu haben und ich oder andere Menschen können diese Bedürfnisse erfüllen. Es ist okay, dass es mich gibt, ich bin willkommen, ich habe einen Platz auf dieser Erde, ich bin wertvoll, ich bin erwünscht, ich darf mich entfalten, Leute freuen sich, wenn ich irgendwas von mir gebe, wenn ich mich bemerkbar mache. Und ich bin geborgen, ich bin sicher. Also unter diesem Deckmäntelchen Liebe, da ver verbirgt sich so einiges. Da ist viel darin enthalten. Ein ganzer, ein, ja, ein ganzer Berg von unterschiedlichen Dingen, die, die wir brauchen. Und äh, nicht alle von uns haben diese Art, diese Variante von von der frühen Kindheit erlebt, Manche von uns, wenn wir jetzt zurückschauen oder manchmal auch nur, wenn wir fühlen, weil wir haben oft keine logischen Erinnerungen an diese Zeit, aber wir, wir haben diese Erfahrungen trotzdem in uns und die prägen uns oftmals umso mehr, auch wenn wir sie nicht in Worte fassen können, wenn wir nicht mehr wissen dass wir zum Beispiel vernachlässigt wurden oder dass keine wirkliche Bindung zu unseren Bezugspersonen entstehen konnte oder dass wir im Mutterleib abgelehnt wurden. Meistens ist es nicht logische Erinnerung, die wir haben, so wie wenn du dich daran erinnerst, dass du gestern, was du gegessen hast oder mit wem du gesprochen hast oder wie du dich gefühlt hast. Aber es ist wie eine, eine Landschaft in unserem Innern oder eine, ein Fundament in unserem Innern, was sich gebildet hat. Und mangelnde Liebe, mangelnde Bindung, mangelnde Zuwendung ähm, oder vielleicht sogar Ab, Ablehnung und alleingelassen werden, zu merken, dass die eigenen Bedürfnisse nicht beantwortet werden, das bewirkt einfach auch was in unserem Inneren. Und es ist dann nicht nur so, dass sich dieses Zentrum in uns selbst, dieses gesunde Ich nicht entwickelt, sondern es entwickelt sich eine Art anderes Ich, eine Art künstliches Ich oder ein verletztes Ich, könnte man auch sagen. Ähm, wir Lernen innerlich zum Beispiel wegzugehen und den Raum nicht einzunehmen. Wir lernen, unsere Bedürfnisse nicht zu spüren und nicht auszudrücken. Wir lernen, uns komplett zurückzunehmen und äh, wir trauen uns nicht, uns auszudrücken. Wir trauen uns nicht, wirklich wir selbst zu sein, sondern wir äh, verschwinden und bilden äh, alle möglichen künstlichen ja, Überlebensstrategien, weil wir wollen letztendlich trotzdem überleben und dann finden wir manchmal einfach andere Wege. Wir harren dann zum Beispiel in der Kälte aus, in dieser emotionalen Kälte, die vielleicht in unserer frühen Kindheit uns umgeben hat, sind ganz erstarrt, ganz zusammengezogen und warten einfach, dass irgendwann jemand uns erlöst. Und äh, manchmal als Erwachsene merken wir, oh, ein riesiger Teil von mir ist immer noch in diesem Grauen, nichts in diesem, wo niemand mich erreichen kann, wo ich ganz abgeschnitten bin, wo ich keine Freude empfinden kann und wo wo sich nichts entwickeln kann. Ich habe oft sogar das Gefühl, dass das, was wir heute als Depression bezeichnen und auch manche anderen, ähm, einfach Sachen, diese psychischen Sachen, wo man merkt, oftmals habe ich, ich würde mal vermuten, dass es oftmals wirklich dieses frühe Trauma ist, dieses frühe Fehlen von Liebe, von echter, wirklicher Liebe, äh, was was wirklich wahnsinnige ähm, Folgen hat für unser Leben. So, und äh, für mich war das so, ich habe bewusst tatsächlich, nie darüber nachgedacht jetzt, ob ich jetzt geliebt werde oder nicht. Ich glaube, als Kind manchmal, man erlebt zwar Sachen, man fühlt zwar Sachen, aber man hat noch nicht dieses Reflektieren, wie stehen meine Eltern zu mir oder was ist die Situation, in der ich aufwachse. Das kommt meistens erst sehr viel später, wenn man dann die Kindheit aufarbeitet. Ich habe aber einfach nur bemerkt, so in meiner Jugendzeit, um, als ich so ein junger Erwachsener war, da habe ich bemerkt, wow, ich habe mich total verschlossen. Ich habe wie so eine wahnsinnige, raue Schale gebildet, wie so einen emotionalen Panzer, dass nichts mehr an mich rankommt, dass mich nichts mehr berührt. Und mein, meine Überlebensstrategie war, ich brauche niemanden. Ich schaffe alles alleine. Ich bin stark. Ich kann das. Lass mich alle in Ruhe. Ähm, und dieses Überleben war sozusagen wie mein künstliches Ich, was ich gebildet habe. Ja, das ist nicht aus meiner, ja, aus der Liebe heraus entstanden, sondern das war wie aus dieser Not heraus, aus dem Überleben heraus habe ich das gebildet. Und alles, was so aus der Not, aus dem Überleben heraus entsteht, ist nicht unbedingt immer das Beste für uns. Für eine gewisse Zeit lässt es uns überleben, aber dann wird es irgendwann sehr eng. Und als mein inneres Erwachen, so mein innerer Entwicklungsweg begonnen hat, habe ich gemerkt, Moment mal, ich will nicht in diesem, in diesem, Über-, in diesem Kämpfer da sein bleiben, ich will nicht so verschlossen bleiben, ich möchte eigentlich auch diese Verbundenheit, diese Liebe, diese Geborgenheit, ich möchte das fühlen und ich möchte das erleben und ich möchte das annehmen, aber ich wusste erstmal nicht wie. Ja. Und ich habe gemerkt, alles in mir hat sich darauf eingestellt in einer Welt, und in einer auch in einer Beziehung zu anderen Menschen zu sein, wo keine Liebe existiert, wo jeder nur an sich denkt, wo jeder nur ähm, egoistisch ist, wo, wo man eigentlich immer nur verletzt wird und alle immer nur einen ausnützen und Sachen haben wollen, einen missbrauchen, äh, Gewalt äh, zufügen und wo man eigentlich, ähm, ja, wie so wilden Western, <lacht> wo jeder mit seiner mit seiner Pistole durch die Gegend läuft und, äh, und die anderen sind eigentlich nur so ähm, ja Zielscheiben, wandelnde Zielscheiben. Und wenn mir damals jemand äh, gesagt hätte, ja, nimm doch mal Liebe an oder Liebe ist wichtig für dein Leben, das ist auch wichtig für deine innere Entwicklung, dann hätte ich wahrscheinlich damals ziemlich laut gelacht, weil meine Vorstellung war, Lustigerweise auch, dass Liebe etwas sehr Negatives ist. Das ja, ist ja vielleicht sogar auch logisch, wenn man das nicht wirklich erlebt und sich im Inneren kein Fundament bildet oder keine Bahn, wo man wirklich sich absolut geliebt fühlt dann äh, macht man sich seine eigenen Gedanken darüber, was Liebe bedeutet. Und dann äh, habe ich eben gemerkt, Liebe ist, wenn Leute was von mir wollen, äh, wenn mich jemand äh, unterdrückt und Sachen von mir fordert. Oh, wer will das schon? Oder äh, Liebe ist was für Weicheier, für äh, gefühlsduselige Leute, die es nicht schaffen zu kämpfen, die sich einfach nicht durchsetzen können in der Welt. Und ich hatte ein sehr negatives Bild und auch sehr viel Angst davor, dass irgendwas an mich rankommt, dass ich auf der Ebene irgendwie irgendwo berührt werde. Und viele von euch wissen ja, dass als ich so auf meinen Weg gekommen bin, dass ich irgendwann über das weiche Atmen gestolpert bin und in dieser Erfahrung des Atmens, wo ich mehr meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem gerichtet habe, habe ich irgendwann gemerkt, wow, in meinem Atem da spüre ich etwas, da ist etwas, das ist wie so eine Präsenz oder eine bestimmte Qualität, da ist etwas da und dieses Etwas tut mir gut, einfach nur weil es da ist. Und auch wenn es am Anfang sehr unscheinbar war und für mich auch sehr schwer zu fühlen, ganz subtil habe ich es erstmal wahrgenommen, habe ich gemerkt, das ist was anderes. Das ist etwas, was nicht Teil ist von diesem künstlichen Überleben müssen, mich durchkämpfen, versuchen stark zu sein, versuchen alles richtig zu machen, sondern da ist was anderes, etwas, was mich einlädt. Etwas, was auf einer völlig anderen Ebene lebt oder anwesend ist als ich. Ich habe gemerkt, ich bin am Kämpfen und Strategien finden, um mich durchzuboxen in der Welt. Und da ist etwas da, was sich anfühlt wie Frieden und Geborgenheit und Zuhause und Wärme, alles Dinge, nach denen ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon gesehnt habe. Aber ich wusste nicht genau, ja, was mache ich jetzt damit? Und das Blöde ist auch, wenn wir in der frühen Kindheit nicht diese Prägung erfahren, dass wir Liebe bekommen und dass wir lernen, Liebe anzunehmen, dann entwickeln wir diese Fähigkeiten nicht. Es ist so, als hätten wir keine Hände. Wir können nichts annehmen. Wir wissen gar nicht, wie das geht, wir können nur geben und nach außen gehen und hart arbeiten und machen, 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 aber wir wissen gar nicht, wie funktioniert das, mich innerlich zurückzulehnen und Liebe anzunehmen, wie ist diese Haltung, wie ist diese Geste, wie geht das überhaupt? Und ich war wirklich froh, dass meine Atem mich dahin geführt hat und ich gemerkt habe, da ist was, da ist was und ich will das annehmen und ich weiß nicht wie. Und dann kam wie so eine innere Stimme und hat gesagt, atme mich ein. Atme diese Liebe ein oder atme dieses Etwas ein. Am Anfang wusste ich nicht, hätte ich nicht mal den Namen Liebe dafür verwendet. Das war einfach etwas, eine Präsenz, was Wundervolles, was immer, 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 immer da ist. Und Tatsächlich habe ich dann angefangen, diese Liebe einzuatmen und das war wundervoll, weil ich hätte sonst gar nicht gewusst, ja, wie komme ich mit dieser Liebe in Beziehung, wie komme ich damit in Berührung, wie komme ich dieser Liebe näher, wie kann ich sie kennenlernen, wie, wie kann ich mich von ihr auch verwandeln lassen und das Atmen hat mir so einen einfachen Weg gegeben, ohne viel Theorie. Ich musste nichts wissen, ich musste keine besonderen Fähigkeiten entwickeln, sondern ich konnte einfach diese Liebe einatmen, wieder ausatmen, diese Liebe einatmen und durch mich strömen lassen, einatmen und durch mich strömen lassen. Und immer mehr habe ich das Gefühl bekommen, dass ich wie ein Flussbett bin. Und dass ich äh, diese Liebe einatme, dass diese Liebe anfängt, durch mich zu strömen. Und das Lustige war, jedes Mal, wenn ich diese Liebe angenommen habe und habe durch mich strömen lassen, habe ich gemerkt, ich werde verwandelt. Als ob diese ganzen künstlichen Mauern, die ich aufgebaut habe, die, die Anstrengung, dieses ganze innere Kämpfen, als ob das ganz behutsam Atemzug für Atemzug von innen her zu schmelzen beginnt und sich auflöst und ablöst und ähm, ja und und ich merke auf einmal wow statt diesem Überlebenskämpfer <lacht> kämpferischen Dasein ähm, lädt mich diese Liebe ein oder sie bringt mich ins Leben und ich habe gemerkt, ich war ja eigentlich noch gar nie wirklich lebendig. Ich habe überlebt, ja, <lacht> mit Luft angehalten, Schultern hochgezogen, Fäuste geballt und ich muss irgendwie überleben, ich muss es irgendwie schaffen. Und durch dieses Einlassen und Reinsinken und diese Liebe annehmen, habe ich gemerkt, wow, Leben, das findet eigentlich in einer ganz anderen inneren Haltung statt, mein Leben ist nicht da, wo ich kämpfe, wo ich in Panik bin, wo ich, äh, wo ich gegen alles bin, wo ich mich vor allem verschließe, sondern mein Leben beginnt eigentlich, wenn ich diese Liebe annehme. Und das Schöne für mich war auch, als ich so diese ersten Berührungsängste dann überwunden habe, als ich gemerkt habe. Die Liebe ist immer da, ich kann sie immer annehmen, ich kann so viel annehmen, wie ich möchte, es kommt keine Retourkutsche, es kommt nicht so, jetzt musst du aber auch das und das dafür machen, sondern da ist wirklich, ähm, es ist einfach offen, es steht mir offen, ich darf diese Liebe annehmen, Tag für Tag, mehr und mehr und mehr, und mehr immer mehr und mehr. Ähm, das Schöne war, dass ich gemerkt habe, ich kann all das nachholen, was ich vielleicht in dieser frühen Phase meines Lebens nicht oder nur unvollständig bekommen habe. Und ich meine die meisten von uns, wir leben nicht in der perfekten Welt, die meisten von uns haben eine unvollständige Menge von Liebe erhalten. Wir alle haben einen Nachholbedarf. Manche von uns haben, sage ich mal, 80 Prozent nicht bekommen, andere von uns nur 5 Prozent oder 50 Prozent. Je nachdem, wie dein Start war. Aber wir alle haben das Bedürfnis, diese Liebe anzunehmen und diese Liebe einzuatmen und ähm, tatsächlich auch zu fühlen, dass diese Liebe Teil von unserem Leben wird. Nicht nur sowas, was manchmal da ist und manchmal nicht, wo wir uns manchmal mit beschäftigen und dann wieder nicht, sondern wo wir praktisch immer mehr hineinsinken und immer mehr Halt finden und immer mehr die Geborgenheit erleben können, die da auf uns wartet. Ja, und das Spannende war für mich auch, nicht nur zu merken, ich kann alles nachholen, dass sich mein Inneres wirklich dadurch auch grundlegend verändert, sondern äh, was ich jetzt merke ist, dass sich dadurch natürlich auch der Lebensweg von mir in eine neue Richtung äh, entwickelt hat. Ja, weil der Lebensweg ohne Liebe, da, da ist immer so eine gewisse Stagnation. Man kann sich nie wirklich entfalten, nie wirklich in, die, in, die, in sein volles Potenzial kommen. Äh, man fühlt sich nie wirklich sicher, nie wirklich geborgen. Äh, die Augen leuchten nie wirklich. Da ist immer so eine Art, Graue Wolke oder eine Blockade rund um einen herum, wo man drin steckt und das ist wahnsinnig anstrengend. Man muss kämpfen, man, man ist in dieser Einzelkämpferwelt und manchmal fühlt man neben sich andere Leute, die es viel leichter haben wo man wirklich merkt, es gibt's doch nicht, ich streng mich hier an wie noch was und kommen irgendwie einen Zentimeter weiter und neben mir ist jemand, der geht ganz entspannt und locker vom Hocker und der kommt gleich zwei, drei Meter vorwärts. Wie kann das sein? Und die Sache ist, dass wir immer nur so stark sind, wie in dem Maße, wie viel Liebe wir tatsächlich annehmen können, und das ist lustigerweise für mich heute auch mehr ein Merkmal geworden, wo ich auch andere Menschen darüber ähm, einschätzen kann. Einfach nur, indem ich wahrnehme, wie viel Liebe hast du in deinem Leben? Wie viel Liebe nimmst du an jeden Tag? Was ist so der das Level, dein Liebeslevel, auf dem du lebst? Und äh, ja, ich habe dann gemerkt, je mehr Liebe ich annehme, äh, fühle ich mich eingeladen, ich selbst zu werden, ich fühle, dass alte Blockaden von mir abfallen, ich fühle, dass ich mehr Energie habe, mehr Kraft habe und dass ähm, ja, dass ich tatsächlich auf die Spur komme, warum ich hier bin, meine Bestimmung äh, wirklich auch rausfinden kann und das ganz viel heilt, dass die Vergangenheit heilt und dass auch die Schwere der Vergangenheit immer mehr von mir abfällt. Und äh, ja, ich habe das dann für mich genannt. Ich gehe den liebevollen Weg, äh, wo wirklich mein meine innere Ausrichtung ist. Ich richte mich auf diese Liebe aus als zentrale ähm, ja als zentrales Thema für mein Leben. Nicht auf einzelne Ziele. Die sind vielleicht auch okay, aber das ist nie mein mein höchstes Ziel. Ist jetzt zum Beispiel nicht ja. Äh, einen perfekten Körper zu haben oder ein perfektes Business oder Geld in Massen oder was alles auch gute Sachen sind. Ich sage nicht, dass man diese Ziele nicht haben darf, aber ich habe irgendwie gemerkt, wenn diese Liebe an erster Stelle steht, wenn ich all meine Kraft, meinen Fokus darauf richte und sage, in jeder Situation, wie kann ich lernen, jetzt noch mehr Liebe anzunehmen, wie kann ich noch tiefer reinsinken in das Vertrauen, auch in die Kommunikation mit dieser Liebe, wahrnehmen, was sie mir beibringt, was ich lerne, äh, mich verwandeln zu lassen von dieser Liebe, dann... Äh, kommen auch die anderen Ziele irgendwie zum Zug. Die finden dann auch ihren Platz äh, in meinem Leben, aber die stehen sozusagen alle an zweiter Stelle, nicht an erster Stelle. Und äh, was für mich auch sehr, sehr schön ist, ist, dass diese Liebe nicht nur den Blick auf mich selbst verändert hat. Ich habe früher ganz hart und bösartig mich selbst immer total runtergemacht und verurteilt und kein gutes Haar an mir gelassen, und mit den Jahren habe ich gemerkt, wow, da kommt so ein liebevoller, weicher Blick. Ich schaue mehr darauf, wie diese Liebe mich sieht. Und nicht nur mich, sondern so schaue ich auch andere Menschen an. Ich schaue, wow, was ist dein Potenzial? Was kann sich in dir entfalten? Was ist das Schöne in dir? Was äh, möchte gedeihen? Was möchtest du einbringen? Und das äh, ist wirklich so ein Weg, wo ich merke, das ähm, ja, hat mich komplett in eine neue Richtung bewegt und mir geholfen, tatsächlich ja ein Leben wachsen zu lassen, was mir nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern was ich selbst angenommen habe. Atemzug für Atemzug. Und was ich dir vielleicht damit sagen möchte oder wobei ich dir Mut machen möchte, ist, nicht da stehen zu bleiben mit den Dingen, die du vielleicht in der frühen Kindheit mitbekommen hast, die dich vielleicht auch einschränken und zurückhalten, sondern tatsächlich zu merken, egal wo ich stehe, egal was in der Vergangenheit war, sobald ich anfange, diese Liebe anzunehmen, einzuatmen, fühlen zu lernen, das dauert nämlich oft mal eine Weile, bis man die fühlen kann, dann und nur dann, entwickelt sich ein ganz anderes Leben, ein ganz neues Leben und das ist nie zu spät zu beginnen, egal ob du 70 bist oder 17 oder 37 oder 27, spielt keine Rolle oder alle anderen Zahlen in der, dazwischen. Ähm, es ist wirklich eine Entscheidung für dein Leben. Und für ein ganz besonderes Leben auch. Weil wenn wir diese Liebe annehmen und einatmen und damit verbunden sind, ist es nicht nur, dass unser eigenes Leben sich dadurch verwandelt und ein anderes Leben wird, ein erfüllteres Leben und wir uns selbst näher kommen und äh, wir einfach mehr Freude haben an unserem Dasein sondern wir haben auch gleichzeitig mehr zu geben. Wir können wirklich was einbringen in die Welt. Wir können wirklich was ändern. Und ich habe das Gefühl, die Liebe ist tatsächlich auch die, eine, die höchste Intelligenz, die wir entwickeln können, die uns auch wirklich in allen Situationen immer zeigt, wie kann sich das wandeln? Was ist der richtige Weg? In welche Richtung können wir das heilen? Und Gerade heute, wo viele Menschen direkt immer nach außen gehen wollen und sich beschweren, dass die Welt nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben oder mit dem Finger auf andere zeigen oder einfach nur demonstrieren, protestieren, es hat alles seinen Platz. Aber wenn man das nur macht, habe ich das Gefühl, ja, was bringt man dann ein? Ähm, und ich glaube, wenn wir zuerst nach innen gehen und zuerst wieder uns verbinden, zuerst wieder lernen, diese Liebe anzunehmen und dann einen Impuls haben, so ich möchte was erneuern, ich möchte was verändern, ich möchte mich einsetzen für etwas, dann machen wir das auf eine ganz andere Art und Weise. Wir machen das aus der Tiefe, wir machen das aus der Liebe heraus und wir sind nicht so sehr jemand, der nur gegen etwas ist, sondern wir sind jemand, der für etwas ist, der wirkliche Lösungen auch anbieten kann, der neue Wege öffnet. Und ich glaube, der Weg in das Neue, auf das wir alle warten, ist wirklich erstmal nach innen zu kommen, sich wieder mit dieser Liebe verbinden und dann ähm, zu merken, dass sich alles wandelt. Jawohl! Jawohl! Und äh, für diejenigen von euch, die sagen, oh, das hört sich schön an, ich möchte gern tiefer einsteigen und ich möchte gerne auch eine Beziehung entwickeln oder lernen, wie, wie ich diese Liebe annehmen kann, wie diese Liebe auch im Alltag tatsächlich das Fundament für mein Leben werden kann, habe ich eine sehr schöne Nachricht. Und zwar ähm, öffnet am 18. Juni die Oase, meine Online-Community, die Türen für neue Teilnehmer. Und die Oase ist tatsächlich für mich ein Raum, wo wir gemeinsam diesen liebevollen Weg gehen und wo du täglich einfach, oder so oft du möchtest, aber am besten täglich, dich selbst auch daran erinnerst, in diese Liebe einzutauchen und mehr für dich anzunehmen. Und äh, ja, das für mich war es einfach eine gute Entscheidung, die Oase zu gründen, weil ich gemerkt habe, es ist zwar schön ab und zu mal Kurse zu geben, die irgendwie anfangen und wieder enden. Und, aber ich habe gemerkt, worauf es mir wirklich ankommt und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir grundlegend im Alltag diesen, dieses Neue, diese Liebe wirklich einbringen. Nicht nur ab und zu mal für ein Wochenende oder für ein paar Wochen und dann ist es wieder vorüber, sondern tatsächlich wirklich dauerhaft, dass wir wie so eine neue innere Haltung entwickeln. Und die Oasis einfach, da habe ich all meine, ähm, ja, alle möglichen Werkzeuge, ganz viele Videos und Audioaufnahmen, Meditationen, auch ganz kurze Sachen, so kleine Sachen, so kleine Häppchen für den Alltag, wo du dann doch mal merkst, okay, zehn Minuten hier, zehn Minuten da und mit der Zeit äh, vertieft sich das. Und äh, wo wir auch gemeinsam einfach uns austauschen über diesen Weg und die Höhen und Tiefen, die uns dabei begegnen. Und ich finde es wirklich einen sehr, sehr schönen Raum. Und wir öffnen den nur zweimal im Jahr, weil ich habe es gern ruhig. Ich mag nicht gern dieses ständige Rein und Raus und Hin und Her. Äh, ich mag immer gern mit Menschen in die Tiefe gehen. Und deshalb öffnen wir den einmal im Sommer und dann im Winter noch mal. Und wenn du zum Sommereinstieg mit dabei sein möchtest, dann kannst du mal auf meiner Webseite vorbeikommen. Ich lasse euch den Link da, ähm, kannst dir ja die Oase mal anschauen, die Beschreibung durchlesen und vielleicht, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren und vielleicht auch das Video-Event noch anzuschauen, was ich kurz vor, was ich am 18. Juni auch rausgeben werde wo es noch mehr mehr Infos gibt, dann kannst du dich auf der Oasenseite auch eintragen und dann informieren wir dich, wenn es losgeht und äh, wann man sich anmelden kann. Also wir machen das wirklich immer nur eine kurze Zeit und gibt immer wieder Leute, die dann hinterher kommen und sagen, oh, ich habe es verpasst, also denk dran, trag dich auf jeden Fall ein, dann Erinnern wir dich, dass du es nicht verpasst. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Drückt mir und unserem kleinen Kater die Daumen, dass er wieder ganz gesund wird. Ähm, und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir bald wieder voneinander hören. Alles Liebe und bis dann.